0: Eu gostaria de convidar os irmãos nesta noite a abrirem suas Bíblias para Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre o quinto mandamento que encontra-se no verso 16. Vamos ler então Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento é propriamente o primeiro da segunda tábua da lei, a parte da lei que se refere aos relacionamentos entre pessoas, àquilo que se aplica em termos de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você se lembra que Jesus resumiu toda a lei nesse sentido? Amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e, segundo o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estamos então agora passando a falar sobre como é o detalhamento inspirado por Deus do que significa amar o próximo. E a primeira coisa que nós encontramos na escritura é exatamente esse mandamento de honrar o pai e a mãe. Esse é um assunto central e vem primeiro, existe uma lógica nisso. Vamos falar ainda nessa segunda parte da lei, sobre a proteção à vida, o casamento, a propriedade, a reputação, a verdade, a pureza do coração, coisas dessa natureza, mas esse vem primeiro, e vem primeiro até por bons motivos. Pessoas aprendem a respeitar a autoridade no relacionamento dentro de casa, tipicamente com os seus pais, e nesse contexto, aprendendo devidamente, eles não têm dificuldade depois em serem submissos à autoridade legítima em outras áreas da vida. Eles começam sua vida num contexto familiar, de contato com poucas pessoas. Se ali eles aprenderem que existe uma hierarquia de autoridade devida e que isso tem que ser respeitado, aprendem não a negociar com os pais, mas realmente a se submeter aos pais e a obedecer. Então, isso facilita para todas as outras questões da vida. Isso facilita, por exemplo, para que as pessoas respeitem o direito do próximo, a vida, propriedade e tudo mais. Então, essa posição, de fato, é muito bem organizada nos dez mandamentos, dando essa prioridade em todos os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento entre pessoas, a esse mandamento de honrar pai e mãe. Na realidade, muitas pessoas não aprendem a honrar pai e mãe, e essas pessoas tipicamente se tornam também problemáticas para a sociedade mais ampla, fora da família. Se uma sociedade não tem esse respeito dentro de casa, ela se torna cada vez mais decadente. eu diria que isso é um sintoma de nossos dias. Hoje em dia, a rebelião contra os pais é uma coisa predominante até mesmo entre as crianças e os adolescentes. E isso é até incentivado por uma série de fontes, é uma série de circunstâncias que o mundo moderno apresenta. O coração humano não precisa de ajuda para ser rebelde. O coração humano já tem isso embutido desde o pecado original. Então nós não precisamos realmente de incentivos, mas infelizmente existem esses incentivos. Mas nós precisamos realmente aprender essa lição básica. Nós não temos o direito de fazer o que nós queremos no mundo. A nossa vontade não é rei. Nós temos autoridade acima de nós que determina questões por nós. E essa autoridade é a autoridade de Deus. E Deus estabelece realidades em nossas vidas que exigem de nós certas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que existe um papel legítimo para um Estado, para um governo. Não tudo que qualquer governo faça é legítimo, mas existe legitimidade em governo humano. E a Bíblia diz que devemos, então, ser submissos à autoridade. E quando somos submissos à autoridade, somos submissos a Deus. A mesma coisa é verdade sobre a autoridade dos pais. Então, existe aquela autoridade legítima que vem de Deus. E Deus mesmo é quem autoriza pessoas a governarem esferas específicas da sua criação. Ele delega essa autoridade e só exerce a autoridade legítima quem recebeu realmente a autorização de Deus para atuar como governante daquela esfera. E dentro do lar, Deus deu essa autoridade a pais. Então pais têm uma autoridade legítima sobre os filhos, não é uma usurpação exercer essa autoridade, ela vem de Deus. Mas muitas vezes você vê crianças e jovens questionando isso. Existe uma atitude do tipo assim, com que direito eles me mandam? Só porque eles são maiores e conseguem me obrigar? Não, não é exatamente uma questão do tamanho. Os pais podem até mesmo terem pais que estão debilitados fisicamente e o filho pode ser um adolescente forte que tem perfeita condição de vencer os pais no braço. Mas não é essa a questão da autoridade. É uma questão de hierarquia estabelecida por Deus. Então, por exemplo, quando um jovem pergunta, e de vez em quando jovens fazem perguntas assim, né? até para pastores, chega um jovem e fala assim, pastor, perguntar uma coisa, eu não concordo com uma coisa, meus pais me mandam chegar em casa até no máximo nove horas, onde está na Bíblia que eu tenho que chegar em casa até as 9 horas? Está aqui. Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e tua mãe. Porque se Deus colocou os seus pais na sua vida, então ele decidiu que quem vai fazer essa determinação são os seus pais. Está na Bíblia sim. Entende? Não quer dizer que vai ser o caso de todos os pais. Mas a realidade é justamente essa assim. e tem muitos outros exemplos desse tipo. A Bíblia, então, nos mostra que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Se existe então, esses pais na sua vida e esses pais têm essa regra, essa é a vontade de Deus e a vontade de Deus é expressa pelo regulamento que os seus próprios pais te dão. A menos que pais criem ordens. Que só podem ser obedecidos através de quebrar mandamentos de Deus e princípios da palavra de Deus, você tem que obedecer os seus pais em situações desse tipo. Existem casos raros assim, né? Você pode estudar sobre criminosos, existe um caso famoso na história dos Estados Unidos de uma mulher que envolveu todos os seus filhos na bandidagem desde cedo e dava ordens para eles, quando eles eram bem garotos ainda, para fazerem assaltos e coisas desse tipo. Mas isso é uma exceção bem rara, né? Pode ser que pais até instruam seus filhos a cometerem coisas pecaminosas, coisas proibidas por Deus, coisas que seriam por critérios claros da palavra de Deus, errada de se fazer, e em casos assim haveria exceção. Mas isso é uma exceção muito atípica. A situação típica é que os pais procuram o bem dos filhos. E mesmo que os pais sejam imperfeitos em seu juízo para decidir tudo aquilo que é o melhor para os filhos, Ainda assim, os filhos estão melhor obedecendo seus pais do que seguindo sua própria cabeça. Então Deus estabelece dessa maneira. Por exemplo, Efésios 6, verso 1 diz, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Muito interessante essa palavra, pois isto é justo. É uma questão de certo e errado. As crianças precisam dos pais e precisam até mesmo porque precisam aprender a se submeter à autoridade e também porque nós não nascemos neste mundo com entendimento e com juízo adequado para tomarmos nossas decisões com sabedoria. Então existe esse processo no qual os pais criam os filhos e à medida em que os filhos crescem, os pais vão dando mais liberdade e vão dando mais condições do filho assumir alguma autonomia. Agora, eu estou falando hoje principalmente sobre o mandamento que é para os filhos, mas eu preciso de dizer uma coisa, está implícito nesse mandamento para os filhos, o papel dos pais. Os pais não devem criar os seus filhos como se fossem coleguinhas dos filhos. Colegas que precisam ser populares com o filho, de maneira que eles nunca vão contrariar o filho. Isso, na verdade, é uma tragédia que está acontecendo hoje, em muitos casos. E se você não incute em seu filho o entendimento que ele tem que ser submisso à autoridade legítima, você, então, está colocando aquele filho num trajeto escorregadio que, enfim, desemboca no inferno e você não está fazendo seu papel como pai e o Senhor Deus cobra isso dos pais. Mas quando a Bíblia fala sobre a obediência aos pais, e a Bíblia fala muito sobre isso, você vai perceber que a Bíblia entende essa atitude de respeito, de honra aos pais como uma questão fundamental da existência humana. Não somente por essa posição proeminente nos Dez Mandamentos, o primeiro mandamento que diz respeito a como você interage com outros seres humanos. Mas também, a Bíblia fala da vida de Jesus Cristo nesses termos. Se você ler em Lucas 2:51, a Bíblia diz: "E desceu com eles com Maria José para Nazaré e era lhes submisso". Isso é um resumo muito interessante da infância e adolescência de Jesus. A Bíblia não fala muita coisa que aconteceu naquele período, mas a Bíblia faz questão de falar isso. José propriamente pai de criação, porque ele não gerou Jesus Cristo, mas fez papel de pai, criando Jesus, Jesus nascido da Virgem Maria. E o que você então vê é que Jesus era submisso a José e a Maria, porque mesmo que não fosse propriamente o pai biológico, era o pai de criação e é entendido como o mesmo sentido de honra a teu pai e tua mãe. Então a Bíblia resume nesse sentido. Você quer saber como foi a infância e a adolescência de Jesus? O que importa saber pela Bíblia é isso, que ele era submisso aos seus pais. Ele era um bom filho. Que interessante, não é? Por outro lado, a Bíblia repetidamente caracteriza os ímpios como aqueles que desrespeitam seus pais. Isso é pesado. Ouça apenas Romanos capítulo 1. A descrição da humanidade no mais profundo abismo moral. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quer dizer, no meio de tudo isso aí, o que, que você encontra? No meio de tudo isso aí, que representa uma humanidade degenerada, você encontra desobedientes aos pais. Em Timóteo, segundo Timóteo 3, o apóstolo Paulo faz a mesma coisa, quando ele começa a falar como a raça humana se torna corrompida, ele diz, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e ele prossegue, ou seja, isso é uma coisa que, através da Bíblia, se entende, é básico, e é também algo muito grave, quando existe esse desrespeito, então a Bíblia diz, para obedecer os pais, porque é a coisa certa de se fazer, e por que é certo, claro, Deus estabeleceu a regra, Deus estabeleceu o padrão de autoridade, existe uma lógica nisso, existe uma dívida dos filhos para com os pais, de onde nós viemos afinal? Sim, Deus criou a humanidade, mas você sabe que Deus criou Adão e Eva diretamente, mas Deus permitiu que você viesse ao mundo e viesse à existência por meio de seus pais. Se você existe hoje, isso é porque os seus pais te geraram. Existem algumas mentiras religiosas que desvalorizam a família, como, por exemplo, a doutrina da reencarnação. A doutrina da reencarnação ensina que um ser humano tem a sua existência, independentemente de seus pais, uma existência prévia ao vínculo com eles, que é uma alma que transmigra e entra ali num corpo. Mas a pessoa mesmo, ela não vem dos seus pais. A Bíblia mostra que, muito pelo contrário, a sua existência só é realidade, porque os seus pais se conheceram. Ou senão você nunca existiria. Então existe uma realidade que você deve a sua própria existência a seus pais. Além disso, se você ainda está vivo hoje, você não fez isso sozinho. Você deve isso a alguém. Uma criança não tem condições de cuidar de si mesma por muitos anos. Só sobrevive graças ao cuidado de alguém. Tipicamente são os pais biológicos, se não é porque alguém entra e supra o papel de pais. Quantas coisas seus pais fizeram por você? Nós não temos nem ideia. Nós não conseguimos nem mesmo começar a pensar. Quanto cuidado? Quantas vezes fomos protegidos? Quantas vezes fomos ajudados, ensinados, quantas refeições, quantas trocas de fralda, quantos banhos, quantos ensinamentos, quer dizer, tanta coisa. E nós poderíamos assim, meditar sobre isso e fazer uma compilação muito extensa de benefícios que recebemos de nossos pais. Então existe essa realidade de uma dívida para com os pais que deve ser reconhecida. A dívida inclui essa transmissão de valores e nós precisamos disso e nós precisamos disso urgentemente quando nascemos nós não nascemos com qualidades que nos permitirão funcionar como seres humanos com as responsabilidades que cabem a seres humanos Deixa me explicar o que eu quero dizer com isso um cavalo tem uma responsabilidade muito limitada diante de Deus um cavalo não está em condições de se encrencar seriamente mas o ser humano sim o ser humano tem condições de agir e viver de uma maneira que se coloque diante de Deus, em sérios apuros por causa de sua realidade. Agora, nós nascemos totalmente incapazes de tomar decisões morais, nós não temos nenhuma noção do que realmente é certo e errado e é admissível se fazer. E, graças a Deus e à sua sabedoria, nós também nascemos totalmente dependentes e, na verdade, indefesos. Crianças nascem sem uma capacidade de fazer quase nada. Crianças estão ali sem condições de se virar, literalmente. Fica deitado de um lado só, a menos que alguém vá lá e vira a criança. Mas, lentamente, nós começamos a adquirir capacidades e faculdades. E isso tudo através do cuidado e provisão de adultos que estão cuidando de nós, tipicamente os pais. Mas, antes que possamos fazer Muita bobagem. Nós temos a oportunidade de conviver com aqueles que estão nos criando e observar o seu exemplo e aprender também do seu ensino. E essa experiência nos molda e nos prepara para a fase da vida em que tomaremos decisões de maior consequência. Isso é uma bênção. É uma bênção que nós chegamos tão incapazes. Você vê, por exemplo, um animal muitas vezes nascem em um ano já estão adultos. Se a pessoa se uma criança adquirisse... A condição física de uma pessoa de 18 anos, em um ano de idade? Todas as capacidades de uma pessoa de 18 anos, físicas, ela tivesse... Será que ela teria noção do que fazer com tanto poder assim em suas mãos? Os animais agem por instinto e agindo dessa maneira, em alguns casos, agem até de forma mais responsável do que alguns seres humanos. Achei muito interessante observar como a cachorra lá em casa nesses dias, deu cria, teve filhotes, e que responsabilidade, né? Cuidar daqueles filhotes e zelar pelos filhotes, uma coisa que fiquei até preocupado, cheguei a ligar para o veterinário, porque ela chegou a passar 60 horas sem usar o banheiro. Mas ela não queria sair de perto dos filhotes. Olha que dedicação, eu pensei que tinha alguma coisa errada já. Mas um animal faz isso instintivamente. Está melhor do que algumas mães por aí que estão totalmente sem afeição natural, não é? Mas a nossa capacidade de processar informações e de tomar decisões morais faz com que nós precisemos de uma formação lenta com uma carga de transmissão de valores e ensinamentos por anos. Começamos a ter um pouquinho de capacidade de machucar alguém fisicamente e vamos lá e fazemos mau uso. Aí os pais nos corrigem e dizem, você não pode fazer isso. Graças a Deus que é bem lentamente que nós chegamos nessa capacidade. Ou nós poderíamos ser assassinos com dois, três anos de idade. Então nós muitas vezes ignoramos o fato que nós temos uma dívida para os nossos pais que é muito mais do que nós conseguimos realmente constatar. Nossos pais nos livram de sermos seres humanos terríveis através da educação que eles nos proporcionam. E faz muita diferença, viu? Um estudo feito recentemente pelo Ministério Público de São Paulo constatou que no Brasil dois terços dos menores infratores não tem pai dentro de casa. Que coisa, não né? Não é a maioria das crianças do Brasil que não tem pai dentro de casa, mas dos menores infratores é. Dois terços, coisa totalmente desproporcional. Isso influi, sim, na maneira em que a criança desenvolve e ser criado por pais imperfeitos como todos os pais do mundo, é melhor do que ser criado sem os pais. E por isso, nós todos temos uma dívida e todos nós temos que ser gratos com os nossos pais. Mas também é certo obedecer os pais, porque os pais amam os filhos e buscam o bem dos filhos. Nem sempre com um entendimento perfeito da situação, mas ainda que com suas limitações, o objetivo é esse. O que torna também sensato dos filhos obedecerem aos pais. Os pais orientam os filhos para o bem dos filhos. Os filhos devem realmente prestar atenção, porque a experiência de vida, o quanto eles estão na frente, lhes dá condições de entender muito mais os riscos, os perigos que existem do que os filhos têm condição de avaliar. E não somente em grandes decisões, como também em pequenas decisões. Eu escutei uma vez um pai falando sobre como ele passou um susto, quase perdeu o seu filho. A criança estava fugindo dele, ele gritou para o filho... Não! Volta aqui! E o menino riu, olhando para trás e correndo para frente. E veio um carro e acertou o menino, jogou o menino no chão, acertou de lado, não pegou de frente. O menino não machucou seriamente. Mas o pai havia visto o carro. E o pai gritou para o menino, não, volta aqui. Mas aquele menino havia sido condicionado a desobedecer o pai. Quando o pai falava, não faz isso, volta aqui. O filho corria e ria. E o pai reconheceu que de certa maneira, ele era culpado. Porque quantas vezes a correção havia sido dessa maneira? Filho, faz isso. O filho desobedecia. Faz, eu estou te falando que faz. E não fazia. E depois de umas cinco vezes, o pai fica estressado e grita e né, começa a mostrar veias no pescoço, na testa. Aí o filho entende assim. Agora se eu não der um jeito de entrar na linha, eu vou apanhar. Aí ele obedece e fica tudo bem, entende? Esse tipo de conduta pode custar a vida de uma criança. Então, existem situações onde realmente... O filho não vê o perigo, e o pai vê. E é importante, então, que o filho aprenda a se submeter e obedecer ao pai. Agora, gerações passadas tinham lá seus desafios, eu acredito que nós temos no mundo moderno desafios novos que estão ainda agravando a dificuldade. Existe hoje, é claro, uma tendência de governos se tornarem cada vez mais intrusos dentro do lar e na família, e quererem decidir tudo. E também existe a realidade que os... Filhos que antes eram criados muito próximos aos pais, você imagina uma situação 300 anos atrás, passava-se horas e horas do lado dos pais, até assim na adolescência você ia trabalhar junto do pai ou da mãe, alguma coisa assim, e você então passava aquela convivência intensa. Em países de primeiro mundo, um estudo diz que os pais, homens masculinos, passam uma média de 39 segundos por dia falando com seus filhos. 39 segundos por dia. Isso é uma média. Que coisa louca. É o que nós temos feito com todas as mudanças sociais que fizemos. Isso não é uma condição que permite aprender o que precisa aprender com seus pais. Mas algumas pessoas estão olhando isso como o ideal. Assim, a criança não vai ser educada pelos pais, será educada pela escola, que na verdade é uma extensão do governo. Então aqueles que são os governantes poderão decidir qual será a educação dos filhos. Existe algo sinistro em um político que quer fazer isso. Já não basta o fato que o filho vai se envolver com outros colegas da sua idade na escola que irão desprezar os seus pais e chamar os seus pais de caretas e tudo mais se eles tiverem qualquer tipo de limite para a criança. É também o fato que hoje haverá uma desautorização dos pais pelo próprio Estado, pela própria escola. Isso é uma coisa que deve levar cristãos a protestar contra e até mesmo votar contra e fazer o que for do seu alcance. Deixa me dar alguns exemplos do que eu quero dizer. Existe, por exemplo, hoje, a tendência dos educadores. Se você estuda pedagogia, por exemplo, eles te falam o seguinte. Hoje em dia, os filhos não têm uma educação em casa, então a escola que tem que dar. E é claro que isso gera um ciclo vicioso. Os pais pensam... Ah, eu poderia dar, mas a escola está fazendo, então não preciso de me esforçar. E aí a coisa vai só assim, cada vez mais sendo transferida. Mas você tem que entender, quem deu essa autoridade a quem? Deus deu essa autoridade para os pais, ele não deu essa autoridade a outros, senão aos seus pais. De maneira que é, na verdade, o papel dos seus pais. E quando outros vão assumindo isso, existe hoje uma tendência de querer, por exemplo, ensinar todos os valores. E aí tem aulas como, por exemplo, de educação sexual. E a educação sexual, eles querem justificar isso dizendo que as pessoas não vão aprender esses valores dos seus pais ou de um outro lugar. Tem que aprender e tem que aprender as coisas corretamente. Mas é claro que isso coloca o Estado na condição de ter que ensinar moralidade sexual, o que é certo e errado. É impossível discutir esses assuntos sem transparecer aprovação ou desaprovação de determinadas condutas. Então ela se torna também o ensinador da moralidade mas não é a moralidade de Deus. Na verdade, isso é uma forma de afrontar a Deus e o Criador e de tirar dos pais a sua autoridade para ensinar sobre essas coisas. Mas a coisa vai muito mais longe do que apenas isso. Os filhos são ensinados, por exemplo, que não pode haver nenhuma correção física em muitos países hoje. Existe a tal lei da palmada, você já ouviu falar. Agora, você sabe muito bem que isso não é uma visão bíblica. O Provérbios 22, 15, por exemplo, diz A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Agora, a visão bíblica envolve uma compreensão de que o ser humano ele é inerentemente mau, pecador. A criança nasce pecadora. A estultice está no coração da criança. E ela precisa de repreensão, de correção e de punição, para que ela aprenda a evitar o mal. Não porque ela ame a justiça, porque ela não ama, mas porque ela teme a vara, até que ela aprenda a amar a justiça. Então, esse entendimento bíblico, que foi totalmente rejeitado pela maior parte da nossa sociedade, é uma realidade que hoje estamos vendo uma grande campanha de impedir até mesmo pais que querem criar seus filhos de uma maneira bíblica, de executarem o seu papel. E essa campanha inclui as pessoas que postam aí nas redes sociais mensagens do tipo, não bata, eduque. Não bata, eduque. De onde eles pegaram isso? Bater não pode ser uma parte de educar? Durante milênios foi entendido que sim uma pessoa posta uma coisa dessa na rede social, eu fico olhando embaixo para ver se Xuxa, o traficante local, o diabo e uma legião de demônios curtiram essa postagem. É exatamente o tipo de mentalidade né, que existe com uma coisa dessas. Isso não é uma coisa que Deus aprova, ah, mas existe uma turminha aí que aprova. Agora, como eu disse, existe uma longa tradição de criação de filhos, onde muitas vezes, claro, houve abusos, e a Bíblia não é a favor de abusos, mas onde havia, sim, correção física seus filhos. E uma coisa que é interessante é que os antigos que corrigiam os filhos viam às vezes pais que não corrigiam os filhos. Eles entendiam que aqueles pais que não batiam nos filhos, quando precisavam, né, naturalmente, que esses pais eram pais displicentes Eram pais que não estavam sendo bons pais. Estavam sendo falhos com a educação de seus filhos. Só que eles pelo menos respeitavam o direito dos outros de criarem seus próprios filhos lamentavam o perigo e as consequências que isso poderia trazer mas veja bem, uma sociedade antiga onde a maioria dos filhos realmente corrigia os filhos fisicamente em caso de necessidade pais que queriam ser diferentes essa turma respeitava o direito deles, aí eles foram crescendo e viraram uma maioria, só que agora o que acontece, se eles têm uma opinião diferente do que a sua e eles veem que você corrige os filhos eles querem tomar os filhos de você olha que gente intolerante eles querem decidir não somente como vão criar os seus filhos, mas os de todos. Então isso é uma coisa assustadora. E isso envolve também como as pessoas entendem o direito de ensinar valores aos filhos. Citar aos irmãos algumas reportagens. Uma reportagem recente disse: a China proíbe crianças de frequentarem reuniões religiosas. Nenhuma criança é permitida entrar em uma igreja ou participar de qualquer trabalho religioso, mesmo em conjunto com seus pais. É claro que isso efetivamente reduz o número de pais que vão a reuniões religiosas, porque eles são obrigados a ficar com seus filhos. O governo chinês está preocupado com um grande interesse, um interesse que cresce em religião na China, especialmente do cristianismo, e tem tomado medidas de cada vez mais reprimir o cristianismo que cresce na China. Entre elas, essa medida. Mas não é só um regime totalitário como o da China. Você pode observar, por exemplo, uma resolução da Comissão de Direitos da Criança da ONU do mês de junho de 2016. O relatório da Comissão de Direitos das Crianças da ONU expressou preocupação de que quando pais pedem que seus filhos frequentem reuniões religiosas cristãs, especificamente citado, elas estão violando os direitos básicos das crianças. E então eles criticam o fato que existem países que dão aos pais o direito de indoutrinar os seus filhos religiosamente. Eles dizem que isso é um abuso dos direitos da criança. A reportagem cita um país específico, como, por exemplo, a Grã-Bretanha ou o Reino Unido, e diz que as liberdades que os pais têm em relação a ensinar seus filhos a religião naquele país inclui 150 contravenções do direito das crianças, inclusive a liberdade que aquele país estende aos pais de punir fisicamente seus filhos de uma forma branda e moderada. Então você vê que você tenta criar os filhos de uma forma bíblica o mundo inteiro realmente pode se levantar e querer se opor. Você tem que estar muito ciente de que existe essa política. Eles estão tentando fazer isso em nível global. Estão querendo entrar em todos os países, em todos os lares e decidir. E o que eles querem realmente fazer, eles na verdade nem entendem o que eles estão fazendo. Eles são peões na mão do diabo, que está tentando levar as crianças a não receberem correção, a não aprenderem a respeitar a autoridade e não aprenderem a verdade do Evangelho, para que eles não tenham uma chance de entender a verdade e terem um coração quebrantado diante de sua culpa, diante de Deus. Então é uma questão espiritual que estamos enfrentando nesse sentido. Não tenha dúvida de que tudo isso aí faz parte de um esforço contra a fé cristã em lugares altos de poder. Existem muitas coisas assim que eu poderia citar também. Existe, por exemplo, um livreto que foi publicado recentemente também pelo governo alemão, que diz que famílias que fazem educação religiosa de seus filhos em casa... Os filhos podem precisar de uma reeducação pelo Estado. E eles citam, por exemplo, pais que não concordam com meninos pintarem as unhas ou usarem batom. E pais que expressam isso aí, eu não quero. Se for menino, não deve fazer esse tipo de coisa. Ah, esses são os tipos de pais que estão criando problemas na cabeça dos filhos. É necessário o governo separar os filhos dos pais para que eles possam receber uma educação que não é indoutrinamento religioso. Entende para onde a coisa está indo? Então existem forças desse tipo, isso é altamente preocupante nesse sentido, de que os seres humanos estão querendo comprar essa briga com Deus. A realidade, irmãos, é que o Estado não tem essa autoridade na vida da família. Não tem. Ele pode até ter a força de se impor, mas é uma usurpação, porque Deus deu autoridade nesse sentido para ensinar aos pais. Os pais têm esse direito. Têm esse direito. E qualquer Estado que tenta coibir esse direito de ensinar a fé aos filhos ou de ensinar os princípios e de corrigir a desobediência e o desrespeito, qualquer Estado que faz isso é um Estado que está fora da sua autoridade legítima. Na verdade, é um Estado que está pecando. E seres humanos têm que estar atentos a isso. E você tem que estar atento em relação à ideologia de políticos que querem avançar causas como essas, e aqui no Brasil nós temos uma boa abundância deles. E isso é abrir as portas para a perseguição de cristãos. Uma coisa que eu tenho visto no meu curto tempo de vida é cristãos apoiarem governantes que depois perseguem cristãos. E depois dizer assim, ah Deus, livra os cristãos que estão sofrendo perseguição. Mas estão no poder muitas vezes para a própria culpa dos cristãos que apoiam. Os meus pais conheceram pessoalmente Missionários que trabalharam em Cuba, na década de 1950, plantaram igrejas, ordenaram pastores, acharam o regime de Batista tão ruim que acharam Castro seria uma melhoria. E depois os próprios pastores que eles ordenaram foram executados ou presos em trabalhos forçados por causa do regime de Fidel Castro. E eles ficaram depois com a mão na cabeça pensando assim, e nós ainda demos orientação à igreja que a melhor coisa que eles fariam seria apoiar Fidel Castro. Entende? Existem realidades muito complexas no mundo que precisam ser compreendidas. Então, quando falamos sobre essa questão de honrar os pais, é um princípio que precisa ser preservado na sociedade. E nós temos que ser uma voz a favor disso. Não é uma questão de ser conservador por ser conservador. Existem elementos na cultura brasileira que vêm diretamente do cristianismo através da igreja católica, que formou os valores do país. A igreja católica não é cristianismo na sua expressão mais perfeita, mas existem sim muitos elementos de cristianismo no catolicismo que se a nossa cultura perder, nós todos perdemos. Eu acho que todo mundo aqui entende isso. Então vamos falar sobre o mandamento especificamente. O que, que significa essa ordem? Honra a teu pai e tua mãe. Bem, eu tenho falado sobre obedecer, Mas honrar é mais que obedecer. Como você sabe, a própria palavra não é obedece a teu pai e tua mãe, é mais do que isso. É honra. Você não consegue honrar desobedecendo, mas é possível desonrar obedecendo. Isso é possível, sim. Então é mais do que simplesmente obedecer. Honrar os pais tem a ver com toda a sua postura e toda a sua conduta em relação aos seus pais. Até mesmo o modo com que se olha para os pais... O tom de voz, os gestos que se usa, tudo deve demonstrar respeito. De forma alguma, uma criança deveria gritar com os pais, xingar os pais. Mas isso é uma coisa muito grave, muito séria. E os pais têm que mostrar para os filhos que isso é uma coisa muito grave. Que é uma coisa que está colocando aquela criança em uma condição espiritual extremamente perigosa. Isso tem que ser comunicado. Na verdade, hoje em dia, tantos pais estão tolerando esse tipo de coisa, que seu filho vai conviver com outras crianças e vai pegar isso do convívio com outras crianças e vai tentar experimentar o fazer em casa. Isso é desonrar os pais. Cada cultura tem a sua forma de mostrar respeito. Então isso, é claro, pode ter uma diferença. Mas eu acho muito bonito a forma em que Salomão agiu com relação à sua mãe. Salomão já era rei. E como rei que era, todo mundo que chegava na presença de Salomão se encurvava. E a Bíblia diz, 1 Reis 2, 19, foi pois Batseba ter com o rei Salomão, para lhe falar por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Seu pai já era falecido, mas ele tinha mãe. E olha como que ele fez com a mãe. Um gesto que diz para todos, eu tenho o maior respeito, a maior consideração por essa mulher. Ela é minha mãe. Eu tenho certeza que Salomão não se prostrava diante de mais ninguém que entrava na sua corte. Mas é bonito ver que ele fazia isso. Esse, desse tipo de coisa que estamos falando, o seu modo de tratar seus pais deveria demonstrar essas pessoas aqui são pessoas especiais, são pessoas a quem eu tenho muita gratidão e são pessoas que eu coloco no mais alto pedestal de ser humano aqui na Terra. É isso que é honrar os pais. Honrar os pais inclui, além disso, ajudar os pais quando eles têm necessidade. Jesus falou sobre isso, censurou, por exemplo, a prática que alguns judeus tinham de não ajudar seus pais quando na velhice precisavam de ajuda financeira. Ele censura isso. O apóstolo Paulo, de forma semelhante, diz a Timóteo, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria casa e recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Olha só que linguagem interessante, ele diz, recompensar, sabe o que significa recompensar? É que você tem uma dívida, e já que você tem uma dívida, se existe uma oportunidade para você retribuir, você retribui. Ele também continua, diz, prescreve, pois, essas coisas, falando a Timóteo, prescreve isso na igreja, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ou seja, um filho que deixa os pais passar necessidade, tendo condição de ajudar, é realmente uma pessoa pior do que o incrédulo. O incrédulo mediano desempenha esse papel familiar melhor. Provérbios 19, 26 diz, O que maltrata seu pai, ou manda embora sua mãe, é filho que envergonha e desonra. Quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, você já viu alguma criança, algum adolescente, falar assim, sai daqui! O que manda embora a sua mãe. Provérbios 28, 24 diz, o que rouba a seu pai ou sua mãe e diz, não é pecado, semelhante é ao assassino. Tem filhos que roubam dos pais dentro de casa. Provérbios 23, 22 diz: Ouve a teu pai que te gerou. Está vendo? Que te gerou. Você deve a sua existência àquele indivíduo. Sem ele você não existiria. E não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Ah, como é comum, né? Desprezar os pais diante da velhice, diante da necessidade. Existe um conto, pode ser verdade, pode não ser, não sei. Contam como se fosse verdade, diz que o primeiro indivíduo que conseguiu um aparelho auditivo era um milionário americano que tinha perdido totalmente a audição, mas desenvolveu essa novidade, era um aparelho caro. O médico contou para ele, tem isso agora, vamos tentar experimentar. E colocou e usou o negócio e foi então para casa e voltou uma semana depois do médico. O médico disse, como é que foi? Disse, maravilhoso, maravilhoso, eu estou escutando, eu estou escutando. Eu estou escutando assim, até melhor do que eu escutava antes, estou escutando conversa até no outro quarto. E o médico falou assim, oh, que legal, você está feliz, eu estou muito feliz também. E sua família, o que está achando? Ah, eu não contei ainda para a minha família, é muito interessante, eu já mudei meu testamento duas vezes. O que, que isso indica? A piada da coisa é que os familiares falando desrespeitosamente do homem, né? Irmãos, isso é gravíssimo. Nós tínhamos disso porque existe o lado da ironia né, de que eles foram pegos. Mas na verdade, não é bonito o que eles estavam fazendo nossa cultura está progressivamente se tornando uma cultura de indiferença e até mesmo de desprezo pelos mais idosos e isso vai atingir as famílias também. É onde nós temos que ser contra a cultura e viver uma vida exemplar e viver uma vida que demonstra o meu pai e a minha mãe eles têm o maior respeito. Eu honro meu pai e minha mãe. Mesmo que outros tenham uma atitude diferente. Eu creio que existe uma realidade muito triste que está acontecendo hoje. Do simples abandono de pais idosos. Muitas vezes em locais onde eles não gostariam de estar. Espero que isso não contamine a cultura brasileira. O Brasil ainda tem uma cultura de acolher dentro de casa os pais que se tornam dependentes. Que Deus preserve esse tipo de sentimento. Mas como temos falado, existe muito em honrar. Existe, claro, obedecer, a Bíblia fala exatamente isso, Colossenses 3, 20 diz, filhos, em tudo obedecer a vossos pais. É claro, existe uma compreensão de que se for alguma coisa ilegítima dos pais pedirem, não, mas estamos presumindo que pais não pedem coisas assim, porque tipicamente não pedem mesmo. Honrar os pais significa fazer coisas que alegram os pais. Provérbios 10, verso 1, diz o filho sábio, alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Você traz tristeza ou você traz felicidade para seus pais? Olha, o filho sábio encontra caminhos para trazer alegria para seus pais. Quantos pais hoje estão aí emocionalmente arrasados? Eu já ouvi pessoas falando com o coração partido, com coisa que a vida não tem nem sentido mais. Meu filho está envolvido com drogas. Meu filho está vivendo uma vida... De criminoso. Olha pelo meu filho, eu não sei o que eu faço. Olha, isso é o filho insensato. Isso é desonrar os pais. Essa ideia de que a vida é minha, ninguém se interessa com ela. Isso é uma mentira. Na verdade, ninguém é uma ilha isolada. A sua vida é interligada com uma série de pessoas e principalmente com a sua família. E o que você faz com a sua vida afeta a sua família primeiramente e o resto da sociedade também. E você não tem o direito de desonrar os seus pais com coisas dessa natureza. O maior presente que você pode dar aos seus pais é os seus pais orgulharem-se de você. De pensarem até assim. Puxa, quem sou eu de ter um filho tão bom que me trata tão bem? Que alegria de ver meu filho, minha filha, andando no caminho do Senhor, andando na verdade. Criando os meus netos no caminho do Senhor, criando na verdade. Dê essa alegria para os seus pais. isso é honrar os pais. E alguém vai perguntar, mas e se os pais são descrentes? Meus pais não amam a Deus, nem querem que eu siga também. Existem algumas coisas que devemos dizer sobre isso. Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer o seguinte, se seus pais não são crentes e você se torna um cristão pela graça de Deus, cabe a você manter o maior respeito e afeto pelos seus pais, não se afastar dos seus pais, não deixar que a igreja e o seu envolvimento com a igreja se torne uma espécie de família alternativa para dizer, ah, eu não preciso mais desses lá. Existem igrejas que até incentivam meio que isso. E é errado. A realidade é que os pais deveriam olhar para você como filho e pensar, gente, como ele melhorou como filho desde que se converteu. Isso sim é testemunho de crente. Existem filhos que começam a se afastar dos pais. Agora eu sei, existem pais que se afastam de filhos? Eu conheço casos, conheci pessoalmente pessoas que me disseram, se eu voltar em casa, os meus pais me matam. Um indivíduo iraniano. Esse homem sabia que seus pais realmente o matariam, porque ele se converteu ao cristianismo. É um caso extremo. E ele tem que tomar uma certa distância, é realidade. Mas isso não é o caso típico. E é muito triste quando filhos, por exemplo, negligenciam momentos em que seus pais teriam a expectativa de estar com eles. Tipo um dia dos pais, dia das mães, o um aniversário, alguma coisa assim. Porque eles falam assim, ah, eu não tenho tempo para isso não, porque eu tenho ministério. Será que é assim? Será que você não tem um ministério em casa? É muito importante agir dessa maneira, que demonstra aos seus pais, que o seu compromisso com Cristo é um compromisso de guardar os mandamentos de Deus e esses mandamentos incluem em lugar prioritário honra teu pai e tua mãe os pais deveriam sentir isso dos filhos crentes e deveriam perceber isso e eles não deixam de ser pais e deixam de ser autoridades se eles são descrentes vou dar um exemplo ouça o que Pedro disse a mulheres sobre maridos descrentes ele falou assim, isso é 1 Pedro 3, ele disse, Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Agora, você vê uma coisa, quando ele diz, esposa sede submissa ao marido, ele não está dizendo, seja submissa desde que seu marido seja um cristão. O que ele está dizendo é, esposa sede submissa ao seu marido, se ele é seu marido. E nesse caso, se ele for um descrente, haja de tal maneira que o seu bom procedimento como esposa o faça tornar-se simpático à fé cristã. E a mesma coisa vale nesse sentido para os filhos. Agora, deixe-me mudar de marcha e dizer algumas coisas que não são honrar os pais, que algumas pessoas acham que são honrar os pais. Existem alguns lugares do mundo onde a cultura é mais forte nesse sentido, mas isso está entrando no Brasil também e nós não podemos deixar de falar sobre isso no nosso contexto brasileiro. Honrar aos pais não significa adorar os seus pais ou os seus ancestrais. Existem pessoas que acham que isso quer é honrar os pais. Não, isso não é honrar, na verdade isso é desonrar os pais. Entenda bem, existem alguns seres bastante degenerados que procuram adoração para si. Tipo o diabo, Calígula, Nero, Hirohito, Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Mas a maioria dos seres humanos não são megalomaníacos prepotentes desse grau. A maioria dos seres humanos não querem isso para si. E ninguém que tem bom senso desejaria ser um concorrente de Deus. Então, ninguém deveria atribuir aos seus pais esse papel. Isso não é honrar os pais. Isso, na verdade, é uma coisa bastante errada. E temos que mostrar. Isso é desonrar os pais. Também não é honrar os pais concordar com tudo, mesmo quando eles estão errados. Existem pessoas que acham que concordar com os pais e apoiar os pais, mesmo quando os pais estão errados, Agora veja só, obediência aos pais naquilo que eles mandam, desde que eles não te mandam fazer uma coisa proibida por Deus. Está certo. Mas existem posturas que os pais podem cometer que simplesmente são erradas. Eu vou dar um exemplo de um caso. Eu vi uma família que tinha a vó, vinha na casa e ficava na casa e passava na frente das crianças na televisão programas que os pais entendiam eram totalmente impróprios, até por causa de classificação de idade para seus filhos e crianças. E eles tiveram que então dizer para a mãe, a avó das crianças, isso não pode ser feito aqui em casa. Você não tem que concordar com tudo que é errado. Jesus não agiu assim. Veja em Marcos capítulo 3, eu quero que vocês vejam que Maria, em determinado momento, cometeu um erro em relação ao ministério de Jesus Cristo, e Jesus Cristo se recusa a acompanhar os desejos de sua mãe. Em Marcos capítulo 3, o verso 20, a Bíblia diz, então, foi ele para casa, no caso de é Jesus. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Quem não podia comer? Jesus e os discípulos. Eles estavam nessa situação, não tempo nem para comer, o negócio era assim, aquela correria. Bem, verso 21 diz, e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si, endoidou, a gente tem que dar um jeito. Quem que estava nessa turma aí? Veja o verso 31, onde retoma essa linha de pensamento. Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos. Sabe, esses são os parentes de Jesus que foram prendê-lo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ficaram do lado de fora por causa da multidão, com certeza. Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele, Jesus, lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E Jesus Cristo, simplesmente sabendo do que se tratava, recusou ir e acompanhar sua mãe. Então não é se seus pais estiverem errados, você tem que errar junto. Mas muito cuidado em querer repreender os seus pais. É provável que esse não seja o papel dado a você. No Velho Testamento, nós encontramos alguns casos muito interessantes. Eu quero que você olhe em Juízes, capítulo 6. O que você faz, por exemplo, se você tem pais idólatras? Você acompanha a idolatria dos seus pais? Por respeito? Ah, eu tenho que honrar pai e mãe. Ah, minha mãe quer que eu leve nossa filha para coroar. O que, que você faz? Acompanha? Ah, eu tenho que honrar, honrar minha mãe, não? Né? É assim? Nós temos um caso muito curioso aqui, com o Gideão, Livro de Juízes, capítulo 6, Deus deu uma ordem, eu quero que você escute bem essa ordem. Naquela mesma noite, verso 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Foi a ordem de Deus para ele. Vamos colocar em termos bem claros. Deus falou com Gideão, Gideão, seu pai fez um ídolo e tem um ídolo lá de Baal. Você deve ir lá e cortar aquele negócio, destruir aquele negócio. Deus é que pediu que ele fizesse isso. Exigiu, na verdade, não? Ele foi lá e fez. Graças a Deus, seu pai ficou do lado do seu filho nessa questão. Ele não defendeu a idolatria, ele largou aquela idolatria. Mas é muito importante entender como isso acontece. Outro exemplo, eu quero que você olhe também, em 2 Reis, no capítulo 8, o rei Josias foi um rei bom, um rei que a escritura reconhece como o rei de Israel, que não houve outro melhor do que ele, nem antes, nem depois, em termos de ser tão obediente à lei de Deus. Olha o que, que acontece aqui no caso de Josias. Segunda reis, capítulo 8. Eu não estou ainda lendo sobre Josias, mas vocês vão entender por que, que eu vou ler isso aqui. Segunda reis, 8, verso 26, a Bíblia diz. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Orni, rei de Israel, chamava-se Atalia. Acasias está na linhagem de Josias. Esse homem aqui, pai de Josias. Então, se esse homem era filho de Atalia, e Atalia era filha de Onri, Honri um rei de Israel, rei no norte, significa que Josias era descendente de Honri. Um e sabe o que, que Josias fez? Veja comigo, Segunda Reis capítulo 23, verso 15 agora. Verso 15 a Bíblia diz. Também o altar que estava em Betel. E o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar, junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao redor, viu as sepulturas que ali estavam, no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar e assim o profanou. Segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Você sabe o que, que Josias fez aqui? Josias foi lá naquele altar que havia sido erigido por Jeroboão. E onde tinha aquelas imagens, onde Jeroboão adorou. E ele destruiu aquilo ali, destruiu aquelas coisas. Sabe entre as pessoas que adoraram ali? Honre, rei de Israel. A Bíblia diz que Honre andou nos caminhos de Jeroboão. Que fez Israel pecar e praticou a mesma coisa. Ele foi no local de culto onde o seu ancestral havia praticado a idolatria. E destruiu aquelas coisas? Isso não é desonrar os seus pais ou seus ancestrais ou a memória deles? Não, muito pelo contrário. Isso é entender prioridade de obediência a Deus. E ele desenterrou ossos e queimou ossos ali. E pode bem ser que nisso ele também havia queimado ali em cima daquele altar ossos de alguns ancestrais seus. Por terem envolvido-se naquela prática idólatra. Isso é desonrar os pais? Não, isso é certo. Isso é certo. Honrar os pais não significa que você acompanha os erros de seus pais. O que é errado é errado. E ninguém, nem pais, nem governos humanos, nem coisa nenhuma, tem autoridade para liderar um movimento de pecado e dizer para você, agora submeta-se e venha atrás de nós. Não existe isso no mundo. Bem, mas então a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Esse é o mandamento. Mas esse mandamento também tem uma promessa. A Bíblia diz, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Existe uma coisa interessante aqui no hebraico sobre para quê. Esse para quê não é um para quê no sentido de faça isso a fim de obter isso. Mas faça isso e o resultado será esse. Não é tanto assim a motivação. A motivação é fazer o certo porque é certo. Mas existe sim esse incentivo. Agora ouça o que a Bíblia diz então. Para que te vá bem e se prolongue os teus dias. Agora vamos pensar um pouco sobre isso. O que, que significa que se prolonguem os teus dias? Se a Bíblia diz que se prolonguem os teus dias, não é que se você obedecer pai e mãe, você vai ter uma vida longa na terra. Eu já ouvi gente falar isso, até mesmo pregando isso. De vez em quando você escuta uns casos assim, né? Ah, tinha uma pessoa que era muito obediente e ele viveu até os cento e poucos anos de idade. Bem, com certeza teve, né? E teve gente que foi desobediente aos pais que viveu assim também. Assim como tiveram filhos que eram obedientes aos pais e morreram muito cedo. Isso também aconteceu. Então não pense que é esse o sentido do mandamento, porque não é. Quando a Bíblia diz, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, estamos falando da terra de Canaã. E não estamos falando você como indivíduo vai ter uma vida longa, estamos falando como povo, povo de Israel. Você, povo de Israel, terá uma permanência coletiva prolongada na terra prometida. E estamos então falando exatamente disso. Trata-se de um princípio que está vinculado à aliança, como os dez mandamentos são, na verdade, as palavras da aliança. Então é nesse sentido que a Bíblia fala. Mas é claro que existe um princípio que se existe essa promessa para Israel nesse contexto, existe também uma realidade que se você, como cristão, obedece a seu pai e a sua mãe, isso traz a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você honra seu pai e sua mãe, isso traz a bênção de Deus em sua vida. E quantas bênçãos traz? Deixa eu me dar um exemplo apenas. Noé teve três filhos, não é? Existe um episódio onde a Bíblia relata que Dois dos filhos de Noé agiram de uma forma extremamente respeitosa com ele, enquanto o outro não. outro escarneceu do pai. E a Bíblia diz que veio maldição sobre esse seu filho, que o escarneceu, e sobre seus descendentes. Isso não é por causa dessa promessa aqui, isso aqui nem tinha sido pronunciado, está vendo? Era é realmente um princípio universal que se aplica. Honra teu pai e tua mãe. Existe bênção de Deus para quem honra pai e mãe. Mas aquele que vai contra também cai no desagrado de Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé e fazer uma oração, então, encerrando nossa mensagem neste momento e que Deus nos dê a graça de vivermos de acordo com esse mandamento e honrarmos, de fato, os nossos pais.